0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Ich würde heute gerne über das Thema Privileg sprechen, Patrick. Und zwar fällt mir auf oder ist mir aufgefallen beim Bearbeiten dieser Gespräche zwischen uns, dass du oftmals oder immer mal wieder so den Einwand bringst, ja, wir können uns das leisten. Wir können es uns leisten, zu meditieren, ähm, in Retreats zu gehen und so weiter. Aber für manche Menschen geht das einfach nicht. Und ich möchte das gerne aufgreifen, weil ich finde, dass aus unserem Privileg, das wir ganz klar, ganz, ganz, ganz fest haben, auch eine Verantwortung
1: kommt. Ich habe mir ähm, noch einmal Gedanken gemacht, dass du das gesagt hast, und ich glaube, ich kann sehr zu meiner Aussage des Privilegs stehen und ich denke aber auch, es ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen ein, ein Pappkamerad oder eine Pappkameradin, also ist die Vorstellung einer Frau oder eines Mannes, die diesen spirituellen Weg geht und sich da eben zum Beispiel ein, ein halbes Jahr Auszeit nehmen kann, nach der Arbeit auch noch genug fit ist, um ein wenig meditieren oder so quasi die eigenen Chakren zu massieren und so weiter. Das ist so ein bisschen ein Bild so ein, von einer Wellness-Spiritualität, dass ich denke, können sich wirklich nur die wenigsten leisten. Also ich stelle mir dann vor, so die Menschen, die denn einen ganzen Tag lang schwer körperlich arbeiten, die gehen dann nachher nicht unbedingt ins Yoga, indem sie dann noch 50 Franken zahlen müssen oder mhm. so. Aber ich habe dann beim drüber nachdenken auch gedacht, es stimmt nur halb, weil es gibt ja eine ganz starke religiöse Tradition von ärmeren Menschen, die Religion ganz bewusst leben, ähm, weil sie arm sind, respektive weil es eine der wenigen Halte oder Sicherheiten des Lebens ist, das sie haben. Mhm. Das ist dann aber wahrscheinlich eher so die klassische kirchliche Form oder, oder in einer Moschee oder so, und vielleicht weniger so dieser spirituelle, vielleicht mystische Übungsweg.
0: Ja, ich glaube, es macht Sinn, da die Mystik und die Religion oder, oder die institutionelle Religion ein bisschen auseinanderzuhalten, mhm. weil mhm. Ja, auch vor Jahrtausenden waren, waren es nur wenige, die sich auf diesen mystischen Weg ähm, eingelassen hatten.
1: Mhm. Mhm. Und, und ich denke, es ist ja auch eine, eine spannende Rolle in der Gesellschaft, also dass seit, weil du jetzt so quasi die Vergangenheit mit hineinbringst, dass, ähm, <lacht> <Seich>. <lacht> dieses alte Zeug, dass, dass da Leute freigestellt wurden, um diese Wege zu gehen. Also dass mhm. die, die Priesterin der Priester nicht auf dem Feld mitarbeiten konnte, weil er oder sie sich um diese Beziehung zum Göttlichen ähm, kümmern musste. Genau. Und das ist eigentlich ein spannendes Konzept, dass man sagt, okay, du bist jetzt freigestellt und du kriegst das Essen von uns allen, von der Gesellschaft, aber du hast die Aufgabe, dich da um, <lacht> um den Kanal zum, zum mhm. Göttlichen zu kümmern. Mhm.
0: Und das war schon damals eine privilegierte Position in der Gesellschaft. Absolut, absolut. Also vielleicht haben das dann nicht alle so ausgelebt. Also wenn ich an die Eremitinnen und Eremiten denke, war es vielleicht schon auch Privileg, aber jetzt nicht so gut gepolstert im Kloster. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich denke, das ist ein wichtiger Unterschied. Und da glaube ich, bricht das ein bisschen mit dem Privileg. Ich glaube, ja. wenn du die Eremitinnen und Eremiten erwähnst, die geben ja mehr oder weniger alle ihre Privilegien auf. Also die leben ganz bewusst in Armut, sie leben an einem Ort, an dem niemand hinkommt und so weiter. Und das ist ja dann auch ein Weg, der weder an Reich noch an Arm gebunden ist, weil genau. man ja dann sowieso sich mhm. völlig schutzlos macht. Und mhm. ich finde in diesem Zusammenhang auch zum Beispiel ähm, Franz von Assisi eine spannende Gestalt, der ja aus einer reichen Familie kam, Bewusst seinen Reichtum abgab und dann so quasi in die Armut ging, weil für ihn der Weg in die Armut ein, ein Weg zum Göttlichen war. Mhm. Mhm. Und dort würde man wahrscheinlich dann nicht mehr vom Privileg reden, weil der ja, mein, der hatte ja nichts mehr. Ähm, vielleicht hatte er. Vielleicht hatte er genug Geld am Anfang, damit er es auch loslassen konnte. Genau. Ja. Also es ist eine bewusste ja.
0: Entscheidung jetzt in diesem Fall, ich, ich lasse das los. War nicht Buddha eine ähnliche Geschichte?
1: Ja, also ich... ich
0: Mit irgendwie... Er war Königssohn Prinz.
1: respektive, ja. In eine, sicher in einem Fürstenhaus oder so zu Hause, ja, stimmt.
0: Und dann ist es eine bewusste Entscheidung, sich auf diesen Weg der Mystik einzulassen, im Unterschied zu eben dieser, dieser, dieser religiösen, ich brauche etwas, was mir Halt gibt in meinem Elend mhm. Bewegung. Mhm. Ich finde, das hat, was, das hat eine ganz andere Qualität, ohne dass das eine besser ist als das andere. Das Absolut. möchte ich überhaupt nicht sagen.
1: Absolut. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt von Privilegiert sein sprechen, ist das ja ein so wie ich es mir vorstelle, so ein, ein, ein großes Feld. Mhm. Also verschiedene Formen von Radikalität haben da drin Platz. Und ich glaube, für uns sind es die wenigsten, die dann so quasi diesen ganz armen Weg gehen und doch geben die meisten in irgendeiner Form auch Privilegien ab. Also eben, Ganz banal. Man könnte in anderen Berufen viel mehr Geld verdienen. <lacht> ähm, oder, oder man, man könnte an, an, an Ruhm und Ehre und Status arbeiten und äh, die Zeit anders verwenden. Also ich mhm. glaube, das ist schon auch ein, ein Tausch. Mhm.
0: Also ich möchte das doch noch betonen. Ich glaube nicht, dass man arm sein muss oder dass das, das, das Arm sein für sich irgendwie was ja, wie soll ich dem sagen? Eben in vielen religiösen und ähm, spirituellen Traditionen ist es erstrebenswert, eben nichts mhm. zu haben, arm zu sein. Aber es ist mir wichtig zu betonen, man kann auch wohlhabend sein und trotzdem die Arbeit tun. Nicht, dass ich besonders wohlhabend wäre. Das kannst
1: du gut sagen, aus deiner Villa.
0: <lacht> ja, ja, doch, natürlich. Ich bin ab absolut privilegiert. Auf der anderen Seite, wenn man mein Monatseinkommen anschauen würde, da würde es wahrscheinlich barne Angst und Bang werden. Aber
1: Nein, ich glaube, du hast absolut recht. Ich ja. glaube einfach, es wahrscheinlich, also in meinen Augen geht es viel stärker darum, von was machen wir uns abhängig. Also es genau. ist, ist das so quasi die, die Zahl auf dem Konto, ja. die permanent unsere Aufmerksamkeit fesselt, oder kann sich die Aufmerksamkeit auch weiten Absolut. und hat anderes darin Absolut. Platz. Und ich glaube, so dieses Bild von aus der Bibel, man kann nicht zwei Herren oder Herrinnen gleichzeitig dienen, finde ich, ich hat sehr viel mit dieser Entscheidung zu ja. tun. Also eben auch eine relativ arme Person kann permanent ans Geld denken und sich so ausrichten. Und auch eine Person, die Glück hatte und reich wurde, kann sich mhm. von diesem Kontonummer abwenden und, und kann irgendwie ein, mhm. einen anderen Blick bekommen.
0: Ja, voll. Ja, und, und die Zahl der Personen, oder ich weiß nicht, wie du, das, wie du das beobachtest, aber so die Zahl der Personen, die eben ihr Herz oder ihre Aufmerksamkeit mhm. auf Gott, das Universum, das Leben lenken oder ihr Herz daran hängen, mich dünkt, das war früher noch viel begrenzter. Das waren wirklich einzelne Personen und. Wenn ich mich heute so umschaue, sind es doch ein paar mehr. Es ist ein bisschen demokratischer Die so einen geworden, Weg
1: gehen. Die so einen Weg ja.
0: gehen, genau. Ja. Weil heute ja. wahrscheinlich, würde ich mal sagen, mehr Menschen eben in dieser privilegierten Situation sind, dass ihre Existenz ist gesichert, sie haben genügend Einkommen und dann kommt so dieses Jahr was mehr.
1: Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr hoffnungsvolle Deutung so von einer spirituellen Mündigkeit, dass mhm. es auch ja man spricht ja häufig so von dem, dem Schrumpfen der Kirchen und so diesem Absterben der traditionellen Religion und so weiter oder kleiner werden wenigstens. Mhm. Und das ist ja häufig in kirchlichen Kreisen auch so mit Alarmglocken verbunden, ähm, ja, weil das ist so die, ja, die Tradition ist, wird nicht mehr so gepflegt, wie sie gepflegt wurde. Mhm. Aber man könnte es auch so anschauen, wie du jetzt gesagt hast, mit der, einer Demokratisierung und auch einer Mündigkeit, dass Menschen auch sagen, mhm. doch, ich will diesen Weg gehen und ich will selber Erfahrungen machen, will nicht einfach hören, was stimmt und was nicht stimmt. oder?
0: Ja, you know. eine Demokratisierung der Mystik hat das nicht, die Frau
1: die Frau Sölle. Frau Sölle ja, ja, genau. 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 Sie war sehr damit beschäftigt, das nicht, <lacht> nicht auseinanderzuziehen. Zu, zu so quasi eine Elitenmystik, die dann eben wirklich nur die kleine Gruppe an, mhm. anspricht.
0: Mhm. Und ich finde eben da ganz stark, dass wenn ich schon in der privilegierten Situation bin, Schweizerin bin, ähm, eine so und so gute Bildung habe solche Möglichkeiten wie diese hier habe, mhm, mh. dann ich finde, ich, dann, dann muss ich fast es hat fast was von, ich muss diesen Weg gehen, weil wer sonst? Wenn nicht wir.
1: Ja, Ich denke, die Kritik zielt wahrscheinlich mhm. dann eher auf das, was Nabelschau genannt ja. wird. Und, und das ist ja lustig, das kommt ja ursprünglich aus einer ähm, religiösen Praxis, und dass diese Nabelschaus kritisiert wird, weil sie so quasi, ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal gesagt, Ernst mhm. Bloch oder so hat das gesagt, dass die Buddhisten ihre soziale Mitarbeit in der Meditation verdampfen lassen. Also so im Stil von, es geht dann am Schluss nicht mehr darum, etwas zu ändern, sondern nur sich hinzusetzen, still zu werden und zu meditieren oder ja, was auch ja, immer. Ja. Und diese Kritik, ich, die kommt ja dann eher so aus linken Kreisen. Ich denke, das ist so ein, ein Alarmsignal, dass das auch etwas hat. Also ich glaube, sobald es zu, es geht nur um mich, respektive ich bin ein kleines einzelnes Ding und bin gar nicht verbunden mit mhm, dem anderen, mhm. dann wird Spiritualität, glaube ich, sehr zu so einer privilegierten Pflege.
0: Das ist sie sowieso, finde ich. Eben, wenn ich, wenn ich ja mich darum kümmern muss, dass ich nicht im Krieg umkomme oder… Mhm ob ich jetzt da eine Kartoffel habe für den Tag oder nicht, dann habe ich ja viel, viel weniger Kapazität, mich mit der Realität, wie sie wirklich ist, mit, mit Gott, wie sie wirklich ist, auseinanderzusetzen, weil dann ist mein, meine Aufmerksamkeit ist noch viel stärker gebunden.
1: Mhm. Ich frage mich, ob, ob es auch einen karmischen Ausgleich gibt, und zwar, dass die Menschen, die wirklich so quasi mit der Nacktheit der Realität zu tun haben, dass denen das Göttliche auch näher kommt. Und zwar, mhm. es gibt ja immer wieder Geschichten aus Kriegen, also so eine der bekanntesten ist so ähm, von, zum Beispiel auch von, von Wittgenstein, der so an der Front oder im Krieg oder eben auch in der Armut, im Hunger, diesem Göttlichen begegnet ist und, ja. und ich finde, das würde christlich wahrscheinlich Sinn machen, zu sagen, wenn wir nicht können, dann kommt uns das Göttliche entgegen, mhm. so quasi als Ausgleich. Mhm. Und die, die wir können, die haben wir aber auch die Verantwortung, so Schritte zu machen.
0: Es ist ein sehr äh, ein tricky Feld da, <lacht> <lacht> wirklich. <lacht> Natürlich er, er, zeigt sich, oder für viele von uns zeigt sich Gott oder das Leben in, in, in so einer, einem unmittelbaren Zugang, eben wenn es hart auf hart kommt. Es muss aber nicht. Und da finde ich eben, da finde ich schon, es wäre ja noch schön, wenn nicht alle irgendwie ähm, durch Furchtbares gehen müssen, absolut, absolut. um oder auf diesen Weg
1: unbedingt
0: oder inspiriert zu werden. Ja, ja,
1: also ich finde, das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil die, die, der Umkehrschluss, der wurde ja häufig gemacht. Dass, also ähm, die, die Menschen, die damals in den ersten Weltkrieg zogen, die, die hatten ja das Gefühl: In der Schlacht erlebe ich so quasi das Leben, wie es ist. Oder mhm. ich muss so quasi mich da dem Tod stellen, damit das Leben Sinn bekommt und so. Ich denke es ist eher umgekehrt, dass es für Menschen, die in ganz schwierigen Situationen ein Trost sein kann, dass in solchen Situationen das Göttliche sehr nahe sein kann. Aber ich denke so das Herbeiführen von schwierigen Situationen, um das Göttliche zu sich zu zwingen oder, oder die Erfahrung zu sich zu zwingen, das finde ich sehr schwierig.
0: Ja, dann also sind so. wir dann ganz nah bei ähm, Selbstgeißelung und ja. solchen Dingen, so Fasten bis zum Umkehren.
1: Absolut. Ja, und, und, und Gott so. auch als, als ein Hund an der Leine, den ja. man da irgendwie äh, mit, mit, dem Schmerz. Mit, mit irgendwelchen Tricks ja, genau. herziehen kann, oder? Das Nein,
0: ist so so geht's ja auch nicht. So geht es ja auch nicht.
1: Du hast noch angesprochen, diese Verantwortung, die wir haben, also mit gewissen Praktiken so quasi etwas für das Gute der Welt zu tun oder mit, mit religiösen Praktiken. ist einfach zum Beispiel die Askese oder auch so das bewusste, ja vielleicht auch nur das bewusste spüren, was brauche ich wirklich, kann ja im besten Fall zu einer Form von Gerechtigkeit an anderen Orten der Welt führen.
0: Ich bin zu 1000% Prozent davon überzeugt, ja. <lacht> ja, ja. und und ohne dass ich den Verzicht künstlich herbeiführen müsste mhm. eben ich bin nicht eine jemand die der what? ich bin nicht eine Person die nie fliegt ja. ich bin auch nicht jemand der kein Fleisch isst oder keine Freude an schönen Dingen mhm. hat überhaupt nicht mhm. ich mag Dinge <lacht> sehr fest <lacht> <lacht> und trotzdem Trotzdem ist es tatsächlich so, wenn ich wirklich ohne all diese Trübungen und Einfärbungen von meinem Shit hören kann, was brauche ich wirklich? Dann brauche ich nicht so viel.
1: Ja, ja. Und, Leider. und oh, Ja. Schiesst und, und, und sogar, dass wenn wenn so diese, also ich erlebe das so, wenn ich so die, die Auswahl habe zwischen zwei Dingen und nachher wie merke auch, was was macht mir auf längere Sicht Freude, respektive was gibt mir auf längere Sicht ein gutes Gefühl oder trägt mich und so weiter, dann sind es häufig viel banalere und günstigere Dinge, als, äh, als das, was im Moment so quasi den, den Dopaminrausch auslösen würde. Und das ist schon... Mach mal das Beispiel. Also äh, eigentlich ganz banal, so dieses klassische, ich schenke jemandem etwas. Mhm. Diese Person hat Freude an diesem Geschenk und, und, und so quasi... Auch über längere Zeit entsteht eine, eine gute Beziehung gegenüber einem Statussymbol, das ich mir kaufe, weil ich, ich weiß, einen teuren Kopfhörer, mit dem ich dann irgendwie so ähm, fröhlich durch die Gegend hüpfe. Und dann aber diese Freude, die an diesem Gegenstand klebt, die geht dann mit der Zeit, wäscht sie ab. Aber dieser, dieses Geschenk und die Beziehung haben eine längere vielleicht etwas stillere, aber doch tragendere Form von Glück in sich. Und ähm, es gibt so in der Glücksforschung sehr viele Konzepte, die, die sagen zum Beispiel, dass Investition in diesem großen Sinn in Beziehungen, also zum Beispiel Zeit mit der yeah. Familie zu verbringen, anstatt sich 10% mehr anstellen zu lassen, um dann irgendwann ein Auto kaufen zu können, ist so vom ja, ja. Glücksindex her etwas anderes. Also die, die Familie ist immer höher und positiver, weil Beziehungen einfach spannender und multidimensional sind, während das Auto dann irgendwann einmal, mhm. ja, das bleibt ein Auto.
0: Mhm. Ja, und ich bin ja auch in Beziehung mit mir selbst.
1: Genau, genau. Und
0: ich schenke mir gerne Dinge und habe dann ganz lange, ganz viel, also für immer Freude daran.
1: Aber welche Dinge sind es, an denen du sehr viel Freude hast?
0: Das, beide Sachen sogar, die ich anhande. Alles, wo ich anhabe. Kleider, die du <lacht> anhast. Also ich trage zum Beispiel so ein Jumpsuit, den habe ich in Vietnam gekauft. Mhm. habe große Freude daran seit 2015.
1: Und hast du Freude daran, weil er mit... Vietnam verbunden ist? Oder hättest du auch Freude, wenn du ihn einfach irgendwo hier gekauft hättest? Also ich hätte
0: auch Freude, wenn ich den irgendwo hier gefunden hätte, mhm. ja. Weil es ist so etwas, was ich anziehe und, und dann fühle ich mich gut. Und auch das, der lustige Hexenmantel darüber, den habe ich auch, muss ich das halt sagen, gell?
1: Ja. ja? Die Wahrheit, sie kommt ja, ja, auch
0: aus Südostasien, <lacht> <lacht> Thailand. <lacht> und es bereitet mir viel Freude, den Schmuck habe ich auch größtenteils mir selbst geschenkt und mhm. es, es bringt mir einfach, einfach Freude, weil es ist so ein Ausdruck von Zuwendung zu mir selbst. Ja. Ja. Und ich unterscheide da nicht unbedingt zwischen ein Geschenk jetzt an dich oder ein Geschenk an mich, mhm. weil mhm.
1: Aber es ist etwas anderes, würde ich behaupten, als zum Beispiel dir ein Statussymbol zu kaufen. Genau. Im Sinn von, seht alle, ich trage jetzt das und das mhm. und darum müsst ihr mich lieber haben oder darum Absolut. bin ich wichtiger oder was auch immer. Absolut. Ich glaube, es ist mehr der Punkt, da, da, also was ich unter Askese verstehe oder bewusstes Einkaufen, ist so wie das, Dinge zu kaufen, die einen Mehrwert für einen selber geben aus sich heraus und nicht so quasi als strategische Entscheidung oder so. Also so wie das hineinspüren, was macht dieser Gegenstand mit mir und kaufe ich ihn aus diesem Grund Absolut. oder einfach?
0: Ja, ja, voll, 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 voll. Ja. Weil so oft kommen ja unsere Entscheidungen, seien das Kaufentscheidungen oder Entscheidungen über was wir mit unseren Tagen anfangen, hm. kommen. das kommt ja nicht immer aus Klarheit, sondern Natürlich. ist... Ja, klar sehr oft getrübt, ja. eben von, von unserer Konditionierung und so weiter. Und da, möchte, da komme ich wieder zurück auf dieses, wenn wir schon in der Situation sind, in der wir sind, sehr privilegiert, dann, dann ist es unsere Aufgabe, finde ich, mhm. ähm, uns immer wieder mit diesen Trübungen, mit dieser Konditionierung auseinanderzusetzen. Nicht um in mir selbst als separates Ding zu versinken, sondern um zur Klarheit zu finden yeah. und dann aus dieser Klarheit gute Entscheidungen zu treffen für alle. Yeah. Und wie das dann im konkreten Einzelfall aussieht, das weiß niemand. Mm. Das kann für jemanden sein, eben ich esse kein Fleisch mehr, ich esse nur noch Fleisch, ich kaufe nichts mehr, ähm, ich verschenke alles. Das, das, das gibt keinen Plan, kein «one size fits all».
1: Nein, ich glaube auch, dass es kein Plan gibt, aber ich glaube, es gibt so Marker oder, oder vielleicht so, so Kennzeichen. Also ich denke, mit mehr Klarheit würde ich jetzt behaupten, nimmt der Versuch zu Leiden kleiner zu machen. Ich würde jetzt behaupten, dass, dass, ähm, so quasi, dass sich mehr verbunden fühlen oder die Bewusstheit, ich bin auch das oder das ist auch ich, mhm. ähm, so das sinnlose Leid zufügen wird kleiner. Das wäre ja. so für mich so etwas, dass ich denke, ich würde behaupten, ich füge sehr viel Leid zu, einfach auch aus Unwissenheit oder aus irgendwie nicht sehen oder, ja. oder ja, ja. weil ich nicht klar bin in diesem Moment. Ja. Und ich glaube, wenn das wächst, dann nimmt das andere ab.
0: Mhm. Mhm. Was auch immer das dann heißt,
1: Natürlich, oder? natürlich. Absolut, ja. Und das auch in jeder Situation ist es etwas anderes. Oder? Voll, ja, voll.
0: Ja. voll. Es ist eben mal wieder so das Dilemma von, es gibt keine Regeln, wir können uns nicht <lacht> das Handbuch hervornehmen absolut. und schauen, okay, jetzt, was machen wir jetzt. Ähm, ja, das hat dann ja auch was extrem Ehrliches. Vor allem in erster Linie dir selbst gegenüber, wenn du wenn du in jedem moment schaust woher kommt jetzt diese entscheidung und dann geht es nicht darum ähm, eben wie viele kristalle habe ich zu hause oder kann ich alle chakren beim namen nennen und wissen in welche richtung sie drehen müssen und so ja <lacht> dann ist es dann ist es ja dann ist hat es auch eine ganz andere qualität als diese in den sozialen Medien stark präsente zumindest in meiner was man was man was die sozialen <lacht> Medien mir zeigen stark präsente Bewegung von irgendwie ja wir sind jetzt alle erleuchtet und haben alle unsere Shadows integriert und und was ich sehe dort ist einfach viel Tamtam -Tam und wenig und ich weiß ich das ist mal wieder eine arrogante Äußerung, aber das ist okay. <lacht> Und wenig eben ehrliche Auseinandersetzung mit diesem in jedem Moment hinzuschauen. Wo bin ich? Bin ich klar oder erzähle ich einfach
1: mhm. Bullshit? Mhm. Das wäre ja dann auch wieder so für mich das Bild von, dann wird, wird dieser spirituelle Weg plötzlich zu einem Statussymbol. Also genau, so das, was ganz genau. Ähm, ja. schaut, ich kann es mir leisten, ich arbeite nur ähm, sehr wenig und ich widme mich meinem Weg und mein Weg ist aber auch, dass ich mich permanent dabei irgendwie fotografiere, wie ich auf diesem Weg bin, oder? Und, und ja. vielleicht ist es eben dann nicht mehr das große schöne Auto, sondern es ist dann wie so, ich war in allen Retreats von hier bis Bangkok <lacht> und, äh, ja?
0: Ja, ja, ja. Ich
1: bin mehr wert als ihr, weil ihr euch noch die Autos kauft.
0: Äh. Ja, das ist gruselig, das ist grusig. Eben, und, das, und es fehlt dann dieser Aspekt, den wir immer wieder betonen, die ganze Geschichte. Und jetzt fällt mir wieder ein, was du zu Beginn gesagt hast, so dieses, wenn ich mich nur noch um, um die Sphären, Äther, Aliens, was weiß mhm. ich was mhm. kümmere, dann bin ich so… Dann bin ich so draußen aus mhm. der Welt. Und wir betonen ja immer wieder: mhm. Es ist hier, es ist in diesem Körper, es, ist, es muss integriert sein. Sonst hat es so hart, dass es tönt, keinen Wert.
1: Ja, und, also, ich, und ich finde, man verpasst oder, oder ja. wir verpassen das, was wirklich ist. Was Das haben wir auch schon, auch schon gesagt: Dass das, was wirklich ist, ja nicht weniger geheimnisvoll ist, weil die, der Zustand der Lebendigkeit. Ist, ist etwas, das ähm, ich würde behaupten, spannender ist als die Aliens, weil die Aliens, die, ja, die, <lacht> die, die sind dann irgendwo draußen und, und, und funktionieren dann doch wieder nach unserem kleinen Schema der Welt. Ähm, und und, und diese, dieser lebendige Impuls in uns, das ist etwas, das ja, das ist dann wirklich etwas, das so nicht alltäglich ist und trotzdem ganz im Alltag.
0: Absolut, eben. Das ist das Banalste der ganzen Welt und gleichzeitig unglaublich. Mhm. Und, mhm. und das ist es ja auch das, was alle Mystikerinnen und Mystiker immer schon gesagt haben.
1: Mhm. 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 Das ist
0: keine, keine neue Erkenntnis. Das haben wir nicht neu erfunden. Und trotzdem, ja, ist es wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht schon einfacher, eben wenn das mit dem Überleben schon mal erledigt ist. Weil wir hier in unserer unsere Kultur kennen ja das Prinzip nicht von die Schüler ernähren den Lehrer, die Lehrerin. Mhm. So mhm. wie Stimmt. Ja. Die, die lustigen Gurus in Indien, ohne damit zu sagen, dass die alle recht hatten und gut sind, die werden ja von ihrer Gemeinschaft ernährt. Ja. Ja. Oder die zum Teil auch die, 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 die Menschen, die da in den Höhlen irgendwo gewohnt hatten. Die wurden ja auch von der Gemeinschaft mm. ernährt. Mm. Und du bekommst dein Essen nicht von deiner Kirchgemeinde.
1: Aber ich, ich bekomme es von den Mitgliedern. Und das ist noch spannend, das ist wie geblieben an dieser, an dieser Form von, von Beruf, dass nicht die Zuwendungen des Staates, auch nicht die Gelder, die gespendet werden für Projekte und so weiter, auch mm. nicht die Einnahmen sonst über die Häuser oder so, sondern wirklich nur die Kirchen. Ähm, Steuer, also das Geld, das Menschen bewusst abgeben, kommt den Pfarrpersonen zu. Also und es ist Unternehmen. So, nein, die, die Unternehmen nicht. Die Unternehmenssteuer, die darf nicht religiös gebunden sein, sondern nein. sie muss zum Beispiel in, in diakonische Projekte, in, in Mittagstische und so. Also alles, was die Kirche an Gutem tut in der ah. Welt, wird mitfinanziert von den Unternehmen, weil die sagen, ja, eigentlich ähm, stimmigerweise, wir sind weder reformiert noch katholisch yeah, noch yeah. jüdisch. Ähm, darum, wir, wenn wir etwas abgeben müssen, dann darf es nicht in die kultische und religiöse Handlung fließen. Also, das heißt die, die also, Löhne uh, es werden nur bezahlt von den Mitgliedern. Und das ist natürlich in einem viel größeren Ding als im Dorf, bei dem man nach, nach irgendwie die Rübe bekommt. Oh yeah. Aber <lacht> wir bekommen nach wie vor eine Form der Rübe.
0: Das habe ich nicht gewusst.
1: Ja, das ist
0: also, dann funktioniert das System ja immer noch.
1: Ja, also <lacht> wenn so. es niemanden mehr gibt, der, der äh, in der Kirche Mitglied ist, dann ähm, werden die Löhne der Pfarrpersonen weg sein. Schlecht. Ja, also, was, was ja schlussendlich ja, auch Sinn nein. macht, also ja, die Pfarrpersonen, ey. die alleine für sich in eine Kirche bespielen, ohne Leute, die mitfeiern oder die, die gemeinsam ja, feiern. Ja, nein, logisch. Ja.
0: Absolut logisch. Okay, ähm.
1: Ich würde gerne noch ja, einmal gern. dort einsetzen bei, bei der Verantwortung, die wir als Privilegierte haben. Also ich habe vorhin das so gesagt, mit, diesem, mit dieser Askese und so diesem bewusster Werden, dass das mhm. eine Form von uns sein könnte. Mir ist noch eingefallen, dass, auch, dass es auch ganz, ich finde, sehr passende Formen im Moment gibt von religiösen Praktiken die auch auf Probleme dieser Welt reagieren. Und für mich mhm. ist so eines der Hauptprobleme, das mich im Moment beschäftigt, ist die, die Klimakrise, der Umgang mit der Lebendigkeit in der Natur. Und ich glaube, es wird ja auf vielen Ebenen, wir jetzt werden da Dinge probiert, politisch, es gibt neue Erfindungen, es gibt Formen von Verzicht, eben Nahrungsanpassung und so weiter. Mhm. Und ich glaube aber die Bewusstseinsschärfung, die von der Religion herkommen könnte für dieses Thema, ähm, es wäre enorm wichtig, das, das weiterzutragen und, und auch zu pflegen. Und mhm. ich habe dann so gedacht, so die Form, bei der zum Beispiel im Christentum Natur und Christentum so ganz nahe kommen, sind so in diesen Auszeiten, bei denen Jesus entweder auf den Berg geht, auf den See oder für 40 Tage in die Wüste. Mhm. Und ich finde, das wäre für mich ein, ein Weg, mit dem wir unser Privileg wirklich in eine Verantwortung verwandeln könnten. So dieses Spüren der göttlichen Lebendigkeit in der Natur und zu merken, dass wir Teil davon sind und sie dann zu schützen oder darum zu schützen. Das wäre für mich so ein Traum von ja, so so könnten einige Menschen wieder mehr oder näher zu ja zu dem kommen, was wir eigentlich sind.
0: Mhm. Ja und das. Da gibt es ja ganz viele Angebote dafür. Absolut, also, absolut,
1: nicht nur aus der christlichen Tradition.
0: Nein, nein, ich erinnere mich, in der Männersendung mhm. hat ja Stefan von seinen Naturerfahrungen, Gruppen, Visionssuche, -Dingen ja, ja, erzählt. Du ja. bietest das ja auch demnächst an.
1: Genau, und es ist so, die, der Gedanke dahinter, dass, dass wir uns rausnehmen aus diesem privilegierten Alltag, und das ja eben privilegierterweise auch können. Mhm, voll. Um dann zu merken, ähm, ja, wo wir uns vielleicht einsetzen könnten. Ich finde, den Gedanken finde ich, find ich sehr schön. Und eben, ich finde es auch schön, dass es, ein, ja, dass es Wurzeln hat in dieser biblischen Tradition, dass sich zurückziehen, in die Natur mhm. gehen, um dann wieder so quasi zu, zu handeln in mhm. der Welt, finde ich sehr. Mhm. Ja,
0: sehr ja eben, also nichts gegen... Retreats und Wochenenden und Yogastunden. Überhaupt also ich nicht. Meine Überhaupt nicht. Ein Teil meiner Arbeit, meine, meines Einkommens. Und ich, ich sehe auch, wie wertvoll, genauso wie du das sagst, ich sehe auch, wie wertvoll das ist, wenn sich Menschen für ein paar Tage wirklich nur auf dieses, dieses Erleben vom, vom Jetzt einlassen können. Ja. Aber eben, das heißt ja dann... Da musst du halt dann auch mit einer Person unterwegs sein, die das, die das so führt und nicht einfach «Judi hui, mhm. wir verrenken uns ein bisschen und es ist noch schön». Da, auf Ibiza oder ja. wo auch immer wir sind.
1: Ibiza ist sehr schön. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, und ich finde der Faktor Zeit, dass eine, dass die Person, die das anleitet, einen, einen weiteren Horizont hat, aber auch zu merken, es gibt auch diese Instant-Lösung nicht, sondern das äh. ist zum Teil Zeug, das wächst über Jahrzehnte und wir wissen gar nicht so recht, wo hat das eigentlich angefangen ja. ähm, oder ja. wo sind wir dünnhäutiger geworden und plötzlich ist es dann da. Und
0: plötzlich ist es da, ja.
1: Und, und, und ich finde, das spricht auch so ein bisschen gegen diese Instagram-Instant-Version von, ich kaufe mir X oder ich mache Kurs Z und dann habe ich es. Und das finde ich, wie gesagt, es, es haben auch diese Kurse, haben ja auch immer Stoß nach Wertvolles an und so weiter, überhaupt nichts gegen das. Aber ich finde, der Fokus von, das muss jetzt innerhalb von einem halben Jahr geschehen oder am besten noch in dieser Woche, das ist wahrscheinlich nicht so realistisch.
0: Das ist überhaupt nicht realistisch. Und trotzdem fallen wir immer wieder darauf rein. Ist also sehr ich schön, find, oder? Oder ich finde auch manchmal kopf ich stutzt, seit <lacht> fünf Jahren bin ich wirklich sehr, sehr, sehr ähm, äh, intensiv auf diesem Weg. Mhm. Und immer noch ja. stressen mich Dinge wie zum Beispiel: am Sonntag hat sich niemand, hat sich eine Person angemeldet für unseren Übungsnachmittag. Ja. Dann stresst mich ja. das. Ja. Dann, 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 dann trifft das ein, ein Dings in mir, ähm, das so findet, du ja, siehst, du bist halt nicht gut genug, du kannst mhm. ja eh nicht mhm. und sowieso. Mhm. Und, mhm. und das ist dann nicht das Problem der Teilnehmenden, das ja. ist nicht das Problem von dieser, wie wir das aufgesetzt haben. Mhm. Das Problem ist der Teil in mir, der sagt, siehst, du, bist eben doch nicht ja. gut genug. Ja. Ja. Und, ja. und das nach fünf Jahren, hohe sicher. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> Bei mir ist es die Form von, von, von so und so viele Besucherinnen im, und Besucher im Gottesdienst, ja. oder? Für mich, ich kann nur von mir reden, aber für mich ist das Sich-Lösen von Qualität und, und auch Impact hat nichts damit zu tun, ob jetzt da jemand sitzt oder 50 Leute, weil ich ja nicht weiß, was mit dieser einen Person geschieht. Ähm, und wie sich das weiterdreht, und sich so ganz komplett von dem zu lösen, finde ich, ist enorm schwierig.
0: Und da, da brauche ich zum Beispiel, brauche ich persönlich die privilegierte Situation auch nicht in eine Familie eingebunden zu sein. Ja. Weil sobald da noch mehr andere Personen dazukommen, desto schwieriger Natürlich. wird es. Desto weniger höre ich, ah, das ist jetzt mein Teil, der findet, du bist nicht gut genug, der da reagiert und nicht die Klarheit.
1: Mhm. Mhm.
0: Was nicht heißt, dass jemand mit Kindern das nicht tun kann, wie du selber weißt. <lacht> es ist einfach noch etwas schwieriger.
1: Mm, ja, vielleicht. vielleicht. Oder, oder auf, auf anderen, ich, ich glaube, die Verletzungen oder Triggerpunkte sind dann so ein bisschen anders gelagert, ja, würde ja. ich behaupten.
0: Ja. Aber eben, du sagst: Diese Erwartung, so ich mache jetzt diesen einen Kurs und dann bin ich quasi geheilt und habe alle meine schwierigen Teile integriert. Das ist eine eher um das so zu sagen eine eher unreife Herangehensweise wenn nicht unbedingt ja man könnte schon sagen oder auch ein, ein, eine dumme Verwendung des Privilegs
1: vielleicht und es ist, ja und es ist vielleicht auch das was uns oder, oder mich auch anzieht an der Magie, also dass der Unterschied in diesem Zusammenhang für mich zwischen Religion und Magie ist auch, dass das Magie etwas ist, das muss ich einmal tun, diesen Trank trinken und dann ist es gut und Religion hat mit Beziehung zu tun mit diesem Göttlichen und, und kann auch sehr langsam und, und langwierig sein und so quasi Magie in einer in einer schnell wirkenden Form merke ich bei mir selbst, ist eine, eine große Sehnsucht, weil es wäre mm. ja schön, ja, wenn man es jetzt schon wüsste, dann hätte man nachher mehr Zeit, um damit zu leben, dass man es jetzt weiß
0: Das ist ja lustig, ja, wenn dann, wenn ich dann erst dann... Genau, genau. Und genau. Das, das stimmt ja so auch nicht. Also es ist wie... Natürlich. Beides. Es ist ah, so lustig. Es hat ja was total Magisches, oder? Dieses... dieses wenn du einfach unmittelbar den Moment erlebst. Mhm. Das ist total magisch. Mhm. Und es mhm. hat dann auch was von, manchmal kann das dann, kann ein solcher Moment ganz vieles tatsächlich ähm, heilen.
1: Absolut, absolut.
0: Und trotzdem,
1: ja. Ja.
0: trotzdem ist es auch etwas, was mit, mit Repetition, was mit Üben zu tun hat, weil diese Schichten halt, unser Shit ist einfach mannigfaltig. Mhm, mega. Hab ich habe ja. in, in einem Telefon mit einer Freundin entdeckt mannigfaltige Schichten. Ja,
1: ja und ich glaube auch, die, die, das, das Leben wäre eine, eine langweilige Reduktion, wenn es nur in diesen magischen Momenten bestehen würde. Also ich glaube, wenn, wenn es dauert nur in diesem, in diesem eben in diesem... Wow-Moment wäre, ich glaube, es würden so viele Aspekte des Lebens auch wegfallen. Und, und ich glaube, dieses Mannigfaltige <lacht> ist... ist ich, finde, es, ja, nee. <lacht> und ich finde, es ist auch eine absolute Qualität. Also ich glaube, es, eben, es ist dann mehrdimensional und nicht nur high life und gut.
0: Ja. Ja, und das eine schließt das andere nicht genau, aus, oder? Genau, Es genau. ist auch da vielschichtig. Ja. Ja, du, musst ja, du musst ja den Moment nicht verlassen, um dich um deine mannigfaltigen Schichten zu kümmern. Im Gegenteil. Genau. Ja, es ist eine lustige Angelegenheit.
1: Hast also du eine Praxis, die du den Leuten so quasi empfiehlst, so quasi etwas das so wie zu deinem Schatz gehört, dass du teilst, also dass das die, die Praxis selbst ja etwas verbessert, in Anführungszeichen, in der Welt.
0: Eine Übung, die etwas verbessert in der ja, Welt. Ja, so
1: wie zum Beispiel mit dieser Auszeit in der Natur, mit der Hoffnung von mhm. mehr Verbundenheit erfahrbar mhm. zu machen zum Beispiel.
0: Ja, ich finde, jede, <lacht> jede Yogastunde ist so mhm. eine ein Angebot. Ja. Weil ich habe viele ähm, Mütter in meinen Stunden ja. und manche sagen so, ah, ich fand das jetzt schwierig, mein Kind zurückzulassen, mhm. weil die mhm. Kinder sind zum Teil noch sehr klein mhm. und die weinen dann, wenn mhm. das Mami geht. Und aber jede Stunde ist ein Angebot, mal zu hören bei sich selbst. Für ja. die Mütter bei sich ja. selbst zu hören, was was fühlt sich wie an, was ist angenehm, was ist unangenehm. Ja. Mhm. Und das ist nicht auf sie beschränkt, ja. sondern je mehr sie hören, was ist angenehm für mich, was braucht mein Körper, was braucht dieses Wesen, mhm. desto eher können sie auch dem Kind mhm. wirklich begegnen. Mhm. Das geht nur über den Körper ja. und in der Stunde ja. lernst du, da ist es ist ein Vertiefen vom, ah, wenn ich meine Hand bewege, ja. fühlt sich das so und so an. Ja, und eine solche Begegnung, die dann nicht, ähm, wie soll ich sagen, vorbelastet ist. Mhm. also Das ist ja wunderschön. Mhm. So würde ich gerne ein Kind sein. Ja. Oder einem Kind so begegnen.
1: Ja. ja. Das ist sehr schön. Und ich denke, das ist ja auch, das ist auch enorm wertvoll, weil die sogar sie gute Beziehung oder, oder neue oder, oder frische Beziehung, die so entsteht, ja auch für das Aufwachsen des Kindes ein, ein, ja etwas Neues ähm, bringt Ganz genau. oder etwas schenkt, das ist Ganz sehr, genau. ja. ja und das ja.
0: Kind lernt dann ich muss nicht nur weil man weil Mer das so macht x y und z tun, sondern ich kann selbst mhm. hören was mhm. möchte ich möchte ich jetzt Möchte ich jetzt diese Ausbildung machen, damit ich dann den guten Job habe, damit ich dann das gute Auto kaufen kann? Ja, genau. Oder? Also, es hat ja ganz viel auch mit, was bin ich für ein Vorbild zu tun. Ja. Also, jetzt in, Be in Bezug auf Kinder und absolut.
1: so ja, Absolut. Und,
0: oder welche Entscheidungen treffe ich für mich persönlich? Und ich kann es vielleicht noch viel einfacher sagen: jede Entscheidung, die aus Klarheit getroffen wird, schwingt.
1: Mhm. Mhm. Und
0: von manchen wird das gesehen, inspiriert sie, um auch solche Entscheidungen zu treffen. Manche sehen das nicht, das ist egal. Aber es gebärt so mhm. Kinder mhm. in die mhm. Welt hinein.
1: Es wirkt weiter. Und so,
0: ja. Ja, wenn, du, wenn du fragst, ja, was, was gibt es für eine Praxis, die dann Gutes in der Welt tut, dann... Dann es so, diese, diese, diese
1: Klarheit <lacht> zu finden oder diese ja. das immer ja. wieder einzuüben. Ja. Ja.
0: Ohne dass ich dann ich als Person irgendwas damit zu tun habe, wie die Entscheidung der anderen Person ja, aussieht. natürlich. Das
1: ist, so also ist ja nicht inhaltlich im Sinn von, jetzt müsst mm -mm. ihr alle... Ähm, mm -mm. Yeah.
0: Was ist dein Trick? Was ist deine Praxis? Hast du da Praxis.
1: was? Ich glaube, im Moment ist wirklich so diese ähm, Auszeit im Wald oder, oder Formen von, von sich zu verbinden mit, mit dem, mit der Natur in uns und auch mit der Natur mhm. draußen. Ich finde, das ist ja etwas ganz, ganz ähm, Zentrales für mich. Etwas anderes ist, das kommt eher so von, ja, von dieser klassischen Ausbildung her. Also ich denke, so das Lesen des, ähm, des biblischen Wortes und das Aber neu versuchen zu lesen oder diese Texte wie zu, zu kauen und zu, mhm. zu länger mit mir herumzutragen, bis etwas daraus entsteht. Ja, und das irgendwie regelmäßig zu üben. Und irgendwie zu schauen, was, was klingt da an oder was, was wird aus diesem, aus, aus diesem Satz oder aus diesem Wort. Das finde ich mhm. sehr spannend. Und was ich Darf ich nachfragen ja, ich...
0: Wie wirkt das dann in die Welt?
1: Also das wirkt zum einen in die Welt, dass wir das in Gruppen tun, dass wir das ah, äh, ja. ein Teil unserer ja. verschiedenen Gottesdienstformen ist, ja. ist, ist, das zu praktizieren. Und es wirkt in die Welt, ich glaube, es so auf zwei Arten, es ist so wie klärend gegen innen, also dass ich mich selber besser kennenlerne im Spiegel dieses Satzes, mhm. aber auch, dass ich zum Teil, ja, das, Weisheit ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber dass wie so neue, neue ähm, Gedanken entstehen, die dann auch mhm. irgendwo ähm, in, die, in die Welt einfließen. Mhm. Mhm. Und was ich ganz spannend finde, aber das ist etwas, das ich einfach schon bei anderen gesehen habe und, und mir wünsche, ich könnte das mehr, ist so dieses ähm, Aufwachen aus, aus eingefahrenen Situationen. Also, es kann Streit sein, äh, bei denen dann irgendwie alle Parteien realisieren, wie blöd sind wir eigentlich, jetzt hören wir auf. Also, es gibt ja so dieses, oder mhm. es kann ein Lachen sein, das so die, die, den, den Ärger irgendwie abfließen lässt. Ja. Es kann. Ähm, eine Situation sein, sei, die zeigt, wie skurril das eigentlich ist, dass wir uns da so wichtig nehmen und wenn, wenn das geschieht, äh, finde ich, ist das so, ja, es ist so ein ja so wie ein Knick im Fokus oder mhm. so ein leichtes Verschieben mhm. und, und ich denke, das ist ja, in so vielen Situationen würde das eigentlich, wenn das eintreten würde, würde es reichen, um wie so eine, eine ja. vielleicht weitere Distanz zu erhalten oder, oder ja sich zu sehen und zu merken, ach, oh, Wegen diesen 80 Jahren, die ich jetzt hier bin, muss ich jetzt nicht so blöd tun. Oder dieser. <lacht> ja, diese,
0: was ist denn dein Beispiel?
1: Für mich ist zum Beispiel jeder Streit, der irgendwo also jeder Streit wird ja irgendwo blöd. Ähm, die die meisten, ja. <lacht> meisten Streit, also so wie ich sie erlebe, beginnen irgendwo sinnvoll, weil es geht darum, ich möchte das, du möchtest das und wir wollen nicht dasselbe und jetzt versuchen wir mal, und es nervt mich auch noch, dass du das nicht ist. <lacht> <Sorry. lacht> und, mhm. und dann ja, prallen wir es aufeinander. Mhm, und das finde ich an sich, das ist ja alles okay, also mhm. dann kann sich das entladen oder man merkt dann irgendwie so. Und schwierig wird es ja dann erst, wenn so in dieses jetzt hat es mich dort getroffen und ja. warum, und, und dann ja. verkettet sich so und es wird so, es wird so, es verhängt sich so. Voll. und Und wenn es in solchen Momenten für beide gelingt, so quasi diesen Knoten durchzuschneiden und wieder da zu sein, dann finde ich, äh, find ich es enorm wertvoll. Voll. Wenn es gelingt. Wenn es nicht gelingt,
0: ja,
1: dann... Äh <lacht> dann dreht man mal eine Runde, bis irgendwann beide nicht mehr mögen und sagen, okay, gut, dann lassen wir es jetzt halt. Oder gehen wir wütend in, ins Bett und morgen ist ja auch wieder ein Tag.
0: Ja, aber da kannst du ja nicht einfach, also vielleicht schon in die Hände klatschen und dann ist es am ähm, also, wünsche eigentlich.
1: Da, darum, darum, machst du, da, machst du ich das? Ich klatsche sehr viel. Nein, aber ich finde, das ist auch nicht so etwas, dass irgendwie, irgendwie nur jemand tun kann, respektive, es, es ist so, doch, es kann zum Teil, zum Teil jemand tun. Ich finde zum Beispiel das Eingestehen der eigenen Angst oder der eigenen ja. Verletztheit kann genauso etwas sein. Ja, also, äh, du, ja. sorry, ich, ich habe da Angst, wenn, wenn du das sagst oder äh, irgend so. Und ich finde, das kann so das in die Hände klatschen sein, indem plötzlich dann beide merken, ah ja, stimmt. Sorry, ja, ja, bei mir ja, ja, ist es ja. dafür irgendwie die Wut auf meine Urgroßmutter die jetzt wieder durchbricht, was auch immer. Aber cool. ich, so, ich finde so dieses Aufwachen in Situationen finde ich etwas mega. Ähm, äh, das finde ich ist ein wirkliches Geschenk an die Welt in, in vielen Situationen. Wenn, Stimmt, ja, wenn ja.
0: man dann nicht einfach streitsüchtig durch die Welt zieht. Ja, genau, und diesen Groll ja, Und sich nicht als Opfer empfindet von allem und allen.
1: Es geht ja wirklich so um dieses Zack, unvorbelastet die Situation noch einmal anschauen, ja, klar. oder wie zu merken. Oder,
0: klar. Du bist dann klar. Ja. Du hast dann nicht ja. eben die ganze ganze Rattenschwanz an und was oder weiss und jetzt ich. schon wieder und ja. Ja, ja. genau, genau. Also du findest nicht unbedingt, dass diese ganze Arbeit, wenn man sie Arbeit nennen will, ähm, einfacher ist als Schweizerin, als selbstständige, alleinstehende <lacht> Frau, <lacht> <lacht> wie wir uns
1: einmal lernen. Nein, ich glaube nicht? nicht. Nein, vor allem ich glaube ich. Glaub, ich, ich, ich ich glaube, dass, dass der Topf mit Problemen bleibt, glaube ich, für viele von uns gleich anstrengend. Er ist vielleicht nicht für alle gleich groß, aber ich glaube, so, dass ja, das sich mit etwas befassen, das schmerzt, schmerzt auf gleiche Weise. Und ich mhm. glaube, da kommt es nicht darauf an.
0: Da hast du absolut recht. Und trotzdem, trotzdem finde ich, wir müssen, wir müssen unser Privileg nützen. Bin so. ich, ja,
1: bin ich genau Eben, deiner weil, Meinung. Weil, weil es
0: braucht neue... Ähm, es braucht neue Strategien für diesen Planeten. Ja. Es braucht neue auch Wege, miteinander umzugehen. Das mit diesem Krieg ist jetzt wirklich langsam gut. Also es ist ja nicht, bringt ja nichts Neues. Absolut. Und trotzdem, ja. ja. Und wer, wer hat genügend Distanz zum akuten Konflikt? Das sind dann halt eben schon irgendwie wir. Hm. Hm. Ohne dann anderen zu sagen, du musst jetzt. Aber, aber so dieses, diese Innovation, dieses, diese Transformation, macht schon Sinn, dass das irgendwo aus einer Position herauskommt, die nicht unmittelbar verstrickt ist, schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten.
1: Also ich glaube, dass mit dem Privileg eine, eine Verantwortung kommt, das glaube ich absolut, mhm. ja. ja.
0: Es ist nicht limitiert auf … Denke
1: ich auch, oder? ja. Ich denke auch, dass, dass man nicht mhm. sagen kann, ja gut, ihr habt es jetzt schon so schwer, überlasst uns mal die Erleuchtung. Ja, nein, nein, nein. Das, nein aber das, das hast du ja auch nicht gesagt. Mhm. Aber mir hat mal jemand gesagt, dass, dass so viele Menschen in westlichen Ländern mit Depressionen zu kämpfen haben und mit, mit, mit Trauer und irgendwie diesem mhm. sinnlosen Gefühl und so weiter, das habe in seinen Augen auch damit zu tun, dass wir ein schlechtes Gewissen hätten. Und zwar, <lacht> dass wir eigentlich auf, auch indirekt auf, den Ko auf, auf, auf Kosten von anderen leben. Und, und, und zum Teil eben, ja, wir können ja auch nichts dafür, dass wir hier geboren sind, aber dass, wir, dass sich diese Traurigkeit erst auflöst, wenn wir diese Verantwortung ernst nehmen, die damit verbunden ist. Mhm. Und ich finde, das hat, äh, hat etwas sehr Wahres. Ja. Also,
0: ja, es macht noch Sinn.
1: Und wie das dann ist, das finde ich so, so schön, wenn du das betonst. Wie das dann gemacht wird, ist völlig offen. Und es gibt auch nicht diesen, ja, mm -mm. man muss jetzt A, B, C, aber, mm -mm. aber mal das zu sehen und dann zu schauen, ja, und was macht das mit mir, finde ich finde ich ja. einen wertvollen Schritt.
0: Ja, und eben nicht immer nur mal lustig.
1: Ja, naja, <lacht> manchmal schon auch. Manchmal schon auch. Ja, ja, ja. nein.